0: Bonjour, aujourd'hui, un intellectuel avant la lettre, Voltaire. Que répondre à un homme qui vous dit qu'il aime mieux obéir à Dieu qu'aux hommes et qui, en conséquence, est sûr de mériter le ciel en vous égorgeant Voltaire, dictionnaire philosophique. 2000 ans d'histoire. En 2006, quand la publication de caricatures de Mahomet avait déchaîné la colère des intégristes et envoyé le directeur de Charlie Hebdo devant un tribunal, François avait titré « Au secours Voltaire, ils sont devenus fous ». C'est dire à quel point, plus de deux siècles après sa mort, l'écrivain le plus célèbre du siècle des Lumières était encore d'actualité. « On n'emprisonne pas Voltaire », avait dit un jour le général de Gaulle, quand on lui avait suggéré d'envoyer Sartre en prison parce qu'il avait signé le manifeste des 121 contre la guerre d'Algérie. De Gaulle se souvenait peut-être que 250 ans plus tôt, en envoyant le jeune Voltaire à la Bastille à cause d'un pamphlet qu'il avait écrit contre lui, le régent ne l'avait pas empêché de devenir pendant plus de 60 ans le pire adversaire de la monarchie absolue, et du fanatisme religieux.
1: En basquillé pour un pamphlet dont je ne suis pas l'auteur. Date et lieu de naissance Alors, né à Paris le 20 février 1694. Faux nom, prénom et surnom. Harway, François-Marie. Et même à ce propos, puis-je vous demander d'être inscrit sous un faux nom, par regard pour mon père J'y consens volontiers. Vous prenez pour pseudonyme hmm. Voltaire. Oui, mon nom de Harway risquerait d'acquérir une assez fâcheuse notoriété due à... L Aventure qui m'arrive. Donc, à dater d'aujourd'hui, je deviens inconnu. Sous le nom de Voltaire. Soit. Conduisez Monsieur de Voltaire à la cellule numéro 20.
0: C'est au contraire sous le nom de Voltaire que celui-ci deviendra célèbre. Pierre Milza, bonjour. Bonjour. Alors, on croit tout savoir de Voltaire. On invoque constamment son nom dès que se manifeste le fanatisme religieux, les excès de l'arbitraire du pouvoir politique. Et pourtant, on le connaît mal. Je m'en suis rendu compte en lisant votre biographie très complète, passionnante, de Voltaire. Notamment, on connaît relativement peu sa jeunesse, l'époque où il s'appelait justement encore Arouet.
1: Fils de notaire en voie d'annoblissement, pas lui, mais son père, et qui, dès son plus jeune âge, enfin l'âge du secondaire, dirons-nous aujourd'hui, est envoyé au collège Louis-le-Grand, où il va grandir au milieu des professeurs jésuites et des grands de et monde, les Richelieu, lui, et où il va probablement euh, former à ce moment-là cette immense ambition qui est la sienne de devenir euh, peut-être le plus grand écrivain français, ce qu'il sera euh, à une fois passé la quarantaine.
0: Écrivain, auteur de ce qui est peut-être le moins connu dans son œuvre, de théâtre. Les premières œuvres importantes de Voltaire, la première la toute première je crois, c'était une pièce
1: de théâtre Oedipe. C'était Oedipe dans lequel le réglait un certain nombre de comptes avec son propre avec son propre géniteur, il y en aura une quarantaine derrière que nous ne pouvons plus représenter aujourd'hui. La, la sensibilité de notre temps a, a beaucoup changé. Et puis, il y avait chez Voltaire une contradiction. Il est né dans le XVIIe siècle. Il a donc grandi dans l'ombre du Grand Racine et il s'est ensuite, en Angleterre, un peu passionné, encore que il soit resté souvent critique pour Shakespeare. Il est entre Racine et Shakespeare. Il trouvera jamais le, le, le juste milieu entre ces deux génies, d'où une, une, une problématique euh, artistique, enfin, ses euh, œuvres ces tragédies euh, ne peuvent plus être représentées aujourd'hui, sauf une, Mahomet, mais pour de toute autre raison Mais euh, il écrit en même temps des pamphlets, c'est
0: un de ces pamphlets contre le régent à l'époque Louis XV ne règne pas encore qui va lui valoir sa première bastille, c'est à ce moment-là qu'il prend le nom de Voltaire et c'est à cause de ce nom d'ailleurs qu'il va se heurter à un grand du royaume à l'époque, il y a eu une célèbre bagarre avec le chevalier de Rohan qui reprochait à Voltaire ses origines roturières et qui lui reprochait aussi d'ailleurs de mettre une particule devant
1: son nom de Voltaire. Qui êtes-vous, qui êtes-vous, monsieur de Voltaire? Qu'est-ce que c'est, monsieur de Voltaire? Alors la réponse que nous avons retenue, qui est peut-être un petit peu euh, apocryphe, mais enfin qui en, en gros correspond à ce qu'il a pu lui dire, monsieur euh, « Je commence mon nom et vous finissez le vôtre. Oui, »« Je commence oui. mon nom et vous finissez le vôtre. » Ce qui lui vaudra une bâtonnade par les laquettes de ce rohan euh, chabot. Et surtout, ce qui a été terrible pour Voltaire, il était à ce moment-là, il dînait chez le, le duc de Sully. et qu'en remontant couvert de sang et en demandant à tous ces nobles qui étaient à, qui, certains les avaient connus euh, au, au lycée de, de venir tout de suite porter plainte auprès du lieutenant de police, personne ne bouge. On n'attaque pas un rohan quand on s'appelle euh, mmh. François-Marie Arouet Voltaire, on ne dit pas encore De Voltaire mmh. ça viendra après. Et puis alors on n'attaque pas un Rohan et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va
0: retourner brièvement à la Bastille et surtout connaître son premier exil. C'est un homme qui a vécu presque constamment en exil, euh, volontairement ou non. Là il part en Angleterre après cette altercation avec Rohan Pierre Milza et en Angleterre où il apprend beaucoup de choses, il découvre beaucoup de choses et va faire découvrir aux Français d'ailleurs l'Angleterre.
1: C'est un séjour de trois ans qui a beaucoup compté. Qui a beaucoup compté, qui va transformer ce versificateur cet auteur de tragédie et cet auteur de la Henriade, donc d'une grande épopée nationale, en un philosophe, c'est-à-dire quelqu'un qui euh, est capable de transformer un petit peu les, les, les travaux des scientifiques, mmh. et ils sont nombreux en Angleterre, en quelque chose d'intelligible pour, pour le lecteur moyen. C'est ça un philosophe du, du 18e siècle. Ce n'est pas la grande philosophie à la Emmanuel Kant, mais nos philosophes de l'encyclopédie, ce sont ces médiateurs entre le discours scientifique et puis le discours tyrannique. Ça, il savait faire très bien. Et c'est en Angleterre que vont être écrites les lettres
0: philosophiques un véritable brûlot, qui d'ailleurs sera brûlé, hein, hors de euh, condamné à ce qu'on appelle la brûlure, c'est-à-dire à être interdit, totalement interdit. Il y a en France le parti dévot avec un certain Fréron qui met Voltaire en, en difficulté auprès du, du roi. Alors il se réfugie ensuite à Cirey pendant 15 ans auprès d'une femme qui a beaucoup compté, euh, Pierre Milza, euh, c'est évidemment la marquise du Châtelet
1: une femme extraordinaire. Il y a eu, il n'y a pas très longtemps, une belle exposition sur Émilie du Châtelet, fille d'un noble de rang euh, relativement modeste, enfin, mais on, quand même... Euh de Breteuil, quelqu'un qui compte dans la noblesse, qui a épousé un monsieur du Châtelet qui est, un, qui est pas un soudard, mais qui est un, 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 un militaire de carrière et elle va rencontrer, sur le coup elle, elle a une douzaine d'années de moins que, que Voltaire, lui il a une quarantaine d'années, et ils se rencontrent et c'est la grande passion, la grande passion d'Émilie qui est une passionnée, elle a eu comme amant le comte de Guébriant et le duc de Richelieu, et à chaque fois c'était des, des amours euh, à la fois euh, tourmentés et tragiques pour le premier, avec des brillants, elle fait la connaissance de, de Voltaire et tout de suite c'est une grande passion entre les deux, mais c'est une grande passion qui est dans même une grande passion intellectuelle c'est une mmh. grande passion physique dans un premier temps un amour aujourd'hui de caractère plutôt conjugal dans un deuxième temps, mais en même temps cette espèce de collaboration autour de Newton, de l'œuvre de oui, Newton. Elle... C'est eux qui, qui font rentrer en France, qui, qui introduisent en France l'œuvre de Newton. Et c'est une œuvre commune. Et, et pendant 17 ans quand même, avec des hauts et des bas, euh, des départs et des retours. Euh, et, et puis la, la fin tragique de cette femme qui, qui meurt euh, en donnant naissance à son dernier enfant. Mmh. Des œuvres d'un certain Saint-Lambert, poète et philosophe. Mais homme même d'un intérêt moindre que, que le grand Voltaire. Ces jours,
0: en tout cas, à Siré, qui est marqué aussi par euh, la poursuite, il est continué d'écrire. Il écrit notamment une pièce de théâtre, Mahomet ou le fanatisme. Alors là, évidemment, on ne peut pas penser, ne pas penser à l'actualité, ça lui vaudrait aujourd'hui une fatwa, puisqu'il compare Mahomet à un tartuffe, les armes à la main, inventant, je cite Voltaire, une religion
1: pour asservir les hommes jusqu'à obtenir d'eux le crime. Alors, incontestablement, euh, c'est une attaque contre Mahomet, mais il y a beaucoup plus qu'une attaque contre Mahomet. C'est une attaque contre le fanatisme religieux de toutes en les religions. Soi. Et oui, il y a toutes les religions, et surtout la religion chrétienne. D'ailleurs, il est intéressant de constater que la première de euh, Mahomet est donnée à Lille. Et à ce moment-là, il vient, il vient de Belgique, il est donnée à Lille devant un parterre d'ecclésiastiques qui trouvent ça très bien, parce qu'ils prennent Mahomet au premier degré. Mais lorsqu'il arrive à Paris, que la pièce est donnée à Paris et qu'elle est jugée par le Parlement de Paris, peuplé essentiellement de gens sénistes. Alors là, c'est la réaction violente. On interdit Mahomet, il sera lacéré et brûlé aux marches du palais. Mais... « Jonglerie » de Voltaire, il écrit au pape, il demande des médailles au pape, des médailles bénies au pape, et, et il réussit, en tronquant un petit peu une lettre, à lui faire approuver Mahomet.
0: Alors, il réussit aussi à s'introduire finalement à la cour, car il en, il en rêvait depuis longtemps, et il profite justement du soutien de Madame de Pompadour pour être introduit à Versailles en 1742. « Où est-il là ?» Il dit « en compagnie, monsieur
1: ah ».« Une autre, monsieur Voltaire, une autre !»« Un jour, au fond d'un vallon, un serpent mordit Jean Fréron. Que pensez-vous qu'il arriva Ce fut le serpent qui creva.
0: »« Le roi de France qui écoute Voltaire. Mais où nous
1: entraîne-t-il En enfer, Marquis. »« Les dévots règne ta Versailles, madame. Gardez-vous aussi d'afficher votre opinion. »« C'est Voltaire, madame ?»« Oui, un homme qui s'est pensé. »
0: Un homme qui s'est pensé, un homme aussi très paradoxal, vous le rappelez Pierre Milza, puisqu'il brocarde la cour et en même temps il rêve d'y entrer. Et il y a euh, finalement, il y est entré. En tout cas,
1: il s'y est trouvé pendant quelques années de Louis XV. Il a compris très vite ne serait-ce que par ses fréquentations de jeunesse qu'on pouvait être un grand auteur dramatique, un grand poète, un grand écrivain et un grand philosophe tant qu'on n'avait pas acquis un certain nombre de charges dans l'état monarchique auprès du souverain, dans le fond on restait pas grand chose donc il a eu cette volonté d'entrer à la cour, de monter dans l'organigramme de, de, de la cour jusqu'au moment et ça c'est tout Voltaire il monte en haut de l'arbre, ouais, ici la branche quand il est arrivé en haut, il suffit de pas grand-chose, un regard distant du, du souverain et Louis XV ne l'aimait pas, de même que Louis XV ne l'a pas aimé, de même que les, le régent ne l'a pas aimé, il ne l'aimait pas. On le trouvait trop impertinent et à ce moment-là, bah, il s'en va et même il s'en va quelquefois parce qu'il mmh. est obligé de partir. Historiographe du roi quand même, il l'a oui, été pendant un premier, certain et, temps. Et gentilhomme de la chambre du roi. Académicien. Oui, plus tard. oui. Plus tard.
0: Et mmh. puis alors, bon, c'est un homme quand même dont on a souvent dit « mais il peste contre la monarchie ». Il n'est pas républicain, il n'est pas contre la monarchie, il est en fait
1: contre la monarchie absolue, Pierre Milza. Oui, il euh, faut d'abord dire une chose, c'est que de pouvoir. personne n'est républicain avant la fuite du roi oui. à... Enfin. Une toute petite minorité, comme Mona la nous l'a très bien montré. Mais il est incontestable que, pour lui, la République il dit déjà à Genève, ça ne fonctionne pas. et C'est une ville. Alors comment ça peut fonctionner au, au niveau d'un État Il est donc pour un pouvoir fort, il est pour un monarque puissant, et ce qu'on appellera le, le plus tard les despotes éclairés, à condition que ce monarque travaille pour le bien public. Mmh. Oui, hein, est, il est contre le tyran, il est bien pour le roi. Ils vont, Appelons ça le roi absolu, si on veut, la monarchie absolue, à condition que ce soit pour le bien public et qu'il soit éclairé euh, par les grands esprits, éclairé par les philosophes, dans lui-même. Les philosophes, ce n'est pas seulement Voltaire, même s'il en est, on est considéré
0: comme le chef de file, il y a aussi Rousseau, il y a aussi Diderot. Quels étaient ses rapports avec eux Diderot, il a participé, Voltaire a participé au travail de l'encyclopédie mais Rousseau,
1: il s'est brouillé avec lui très bien. Alors, avec Diderot d'abord, parce que Diderot est athée. Et Il ne faut, faut pas oublier que si Voltaire est anticlérical et antichrétien, il est profondément religieux. Il est déiste, il est théiste. Il n'imagine pas que l'univers est Il est conçu. profondément religieux. Ouais. Donc, avec Diderot, il y a de bons rapports qui resteront épistolaires. Ils ne se rencontrent pas, mais Voltaire va travailler pour l'encyclopédie, faire une trentaine d'articles pour l'encyclopédie. Avec Rousseau. C'est la, c'est la guerre très rapidement. Déjà, l'un des reproches majeurs qu'il fait à Rousseau, c'est de pas aimer, c'est de, de critiquer le théâtre. Et puis alors. Rousse, euh, Voltaire est un homme de progrès, Voltaire est un homme qui aime le luxe, qui aime la cour, qui est amateur du progrès, qui croit dans le progrès, et Rousseau, pour lui, c'est l'état de nature. Vous savez, cette fameuse lettre extraordinaire, monsieur, j'ai reçu votre lettre contre le genre humain. À vous entendre, on a envie de marcher à quatre pattes. Donc c'est très virulent. Et alors Rousseau entre à ce moment-là dans une guerre véritablement farouche avec Voltaire. Ils se détesteront jusqu'au bout euh, cordialement. Avec quelqu'un qui ne déteste pas
0: Voltaire, c'est le roi de Prusse, hein. la considération qu'il a recherché un moment à Versailles, il ne la trouve pas à Versailles et c'est en Prusse justement qu'il va rejoindre ce roi Frédéric II dont la bibliothèque est pleine de livres d'auteurs français en général et de Voltaire en particulier
1: Si seulement sa majesté avait fait prévenir de sa venue, nous l'aurions mieux que Je, je n'y vois que du feu, il m'importe de voir l'université telle qu'elle est La bibliothèque
0: Majesté ah, Très impressionnant, rien que des vieilleries où sont les auteurs français? Nos moyens sont limités, sire. Nous essayons de nous procurer les meilleurs. Les plus pieux? Les plus importants. Vous connaissez Voltaire? Oh, oui, sire. Et en français de sur quoi? 1200 l'air de ma cassette. 1200, sire. Nous avons le roi le plus moderne de toute l'Europe. Un merveilleux musicien et philosophe, qui plus est. Et vous entendez une symphonie composée par Frédéric de lui-même qui était roi musicien, on l'a entendu, et philosophe, admirateur de Voltaire qu'il reçoit donc en Prusse en 1750
1: et Voltaire va y rester longtemps. Il va rester trois ans, un peu plus de trois ans. Mais euh, avant d'être roi, déjà, Frédéric II lisait Voltaire, connaissait Voltaire, écrivait Voltaire. la correspondance. Il était, bien en toute roi, il était encore en ce moment-là prince royal et euh, aimait Voltaire. Quand je dis aimait Voltaire, le, le, le terme est assez ambigu car... À lire la correspondance de Frédéric II et Voltaire, c'est une véritable histoire d'amour. Enfin, on que roi était amoureux de Voltaire. Bon, euh, ensuite, il l'a il a fait venir, il a fait venir à sa cour, et en fait, ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé parce qu'il lui a donné encore des chambellans du roi. Il lui a donné donc des titres, mais Voltaire est un homme très indépendant. Au bout de quelques temps, il s'est fâché avec les uns avec les autres, et notamment avec Maupertuis, euh, qui présidait euh, l'Académie de Frédéric II, et ça s'est très mal passé. La fin c'est très mal passé. Frédéric II allait c'est finalement euh, partir Voltaire non sans difficulté pour le faire arrêter euh, à Francfort et là il y, 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 y a des scènes tout à fait euh, tragicomiques où Voltaire fait venir sa nièce d'ailleurs madame, madame Denis et craint véritablement mmh. pour sa vie parce qu'il était arrêté par des soudards euh, de Frédéric II et craint véritablement pour sa vie donc c'est une affaire qui est, qui est importante pour Voltaire mais qui se termine assez mal C'était en 1753 donc
0: il est chassé littéralement par celui que Voltaire appelait le Salomon du Nord, c'est curieux quand même même cette espèce d'attrait, d'intérêt d'une part de ces despotes éclairés, parce qu'il n'y avait pas que Frédéric II, il y avait aussi Catherine II avec laquelle il correspondait, pour cet homme qui lui-même était contre toute forme d'absolutisme. Or, c'était des monarques absolus, des despotes des éclairés peut-être, mais des despotes quand même.
1: Oui, mais c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, oui. que le pouvoir soit fort ne le gênait pas, que le pouvoir soit même absolu, enfin c'est peut-être en tout cas euh, puissant ne le gênait pas tant qu'il était euh, ouvert euh, mm -hmm. au progrès, au progrès de la société. Or, il y a une œuvre euh, intéressante, importante de, de, de Frédéric II. Il transforme complètement son, son état euh, en favorisant comme la domestication de la noblesse qui n'est pas rien. Et ça, euh, Voltaire euh, l'accepte de même qu'il l'accepte de Catherine II. Mais alors, quelquefois, il gomme les, les, les côtés un petit mmh. peu, peu gênants. Avec Catherine II, c'est très net. Hein. Quand euh, le, il apprend la manière dont Catherine II a, a, ouais. a traité euh, Pugatchev. Euh, alors que Diderot est sur place et se rend compte des choses il fait, bon, il fait comme s'il ne voyait, il voyait ouais, pas hein, ou, ouais. de même, là, ou de même contre les polonais la guerre contre les polonais en tout cas il avait son,
0: son franc parler. il quitte la Prusse, il va s'installer quelque temps en Suisse, là il se fâche avec la municipalité protestante de Genève parce qu'il a écrit un jour dans son essai sur les mœurs un chapitre entier sur la façon dont Calvin avait fait brûler Michel Servet. et puis alors il va s'installer dans un endroit très important, il va passer les 18 dernières années de sa vie, c'est à Ferney à Ferney, où il va recevoir tout ce que l'Europe compte d'écrivains, de philosophes, même de princes éclairés, on l'appelait Voltaire l'aubergiste de
1: l'Europe à Ferney. Oui, alors, il est l'aubergiste de l'Europe, il reçoit toute l'Europe, il est admiré de toute l'Europe, mais en même temps, il vit dans le fond ce qui, pour lui, peut-être compte le plus, d'abord devenir un gentilhomme Fernet lui permet d'être seigneur de Fernet et comte de Tournai et oui. de vivre en, en obro paternaliste ça, C'est extrêmement euh, curieux de voir ce personnage. C'est quand même le seul parmi les philosophes qui fait du concret. Il se contente pas d'écrire, il se penche sur le sort de ses paysans. Ce village de Fernet, ce hameau de Fernet qui était rien du tout, quelques dizaines de familles, dix ans après, c'est une cité prospère. Il y introduit euh, des, des, des industries et il se penche de très près sur le sort de ses paysans. Ils se penche même tellement près qu'il va leur reconstruire l'église ouais. et qu'il va imposer d'ailleurs euh, cette église au clergé local qui n'a qu'une idée, c'est d'empêcher de, de, Voltaire de, de pouvoir avoir une action sur la population alors qu'il a dit tout le temps qu'il était hostile à, à, à l'Église. Il plante des arbres, il fait de l'élevage,
0: bref, il cultive son jardin hein, pour employer justement Au sens, propre du terme, cette phrase il y a de Candide qui est le oui.
1: Il y a le champ de M. de Voltaire où il va labourer de temps en mm -hmm. temps et quelques jours avant son départ pour Paris, c'est-à-dire euh, trois mois avant sa mort, il va encore faire quelques travaux sur le champ de M. Mm -hmm. de Voltaire.
0: Sans trop craindre le, le pouvoir euh, politique, il faut rappeler que Ferney, juste à l'autre côté de la frontière suisse, c'est qu'il lui aurait permis de s'en aller si jamais Pas si il était simple. Il y a un moment
1: donné, Louis XV envoie contre les rebelles Genevois, car la France avait une espèce de droite comme protectorat sur, sur Genève. Deux régiments qui campent à Ferney. Et, mais bon, Voltaire sait les conquérir par le, par le théâtre. <rire> il joue des pièces de théâtre et il leur fait jouer des pièces de théâtre. Il ah, ne se contente pas seulement de cultiver son
0: jardin comme il l'écrit dans Candide, euh, puisqu'il euh, va très loin. En 1762, en prenant la défense d'un protestant, Jean Calas, accusé sans preuve d'avoir tué son fils et condamné
1: à mort. Ainsi, on a torturé, on a tué un innocent. Avant d'avoir jugé, on avait condamné.
0: Et pourquoi Parce que Calas est protestant.
1: Eh bien, puisqu'ils veulent tenir tout ceci sous le boisseau, moi, Voltaire, je vais crier Car il existe quelque chose qu'ils ne soupçonnent pas, et qui naît présentement, et qui s'affirme, l'opinion publique. Je n'ai que les mots, mais les mots volent loin. Ils voleront jusqu'à Versailles. Il faut que Taxe, général, éveille la justice endormie. <les>
0: Et Sur une musique de Gossec, des paroles de Voltaire que l'on vient d'entendre Peuple, éveille-toi, ronte et fer, remonte à ta grandeur première. Euh, C'est assez beau. Et alors, on a entendu avant, juste avant, un, un, un extrait euh, de la défense de l'affaire Calas, euh, un film de Steve Lorenzi et Alain Decaux. Et on a entendu, et vous le reconnaissez vous-même, Pierre Milza, Voltaire parler d'opinion publique. C'est une idée tout à fait nouvelle. On, comme si, au fond, après avoir voulu convaincre les princes et avoir été déçus, il s'appuyait sur quelque chose de tout à fait nouveau à l'époque l'opinion
1: L'opinion euh, l'opinion publique et donc il on peut presque dire qu'il invente l'opinion publique c'est à dire tout d'un coup de sa tour d'ivoire il fait appel il fait l'appel à la france il fait l'appel à l'Europe il fait appel à, à tous les, les réseaux donc qu'il peut qu'il peut manipuler et en même temps qu'il invente l'opinion publique il invente l'intellectuel voilà le personnage il, de l'intellectuel quelque que nous nous le concevons aujourd'hui, c'est quelqu'un qui sort de sa spécialité pour euh, faire appel euh, au sentiment public, pour entrer sur l'espace public. Ça, il l'invente et le grand intellectuel de la ça sera Zola et puis et puis Sartre. Hein. Mmh. C'est cette filiation, pas étonnant si, euh, de Gérald De Gaulle. Euh, mmh. fait, on
0: euh, n'emprisonne euh, pas, voilà, mmh. pas Voltaire. Parce que il défend activement, il se contente pas d'écrire, il défend activement ce fameux protestant, Calas, qui a été condamné à mort pour avoir tué son fils dont on n'a aucune preuve. Plus tard, on le verra venir au secours aussi d'un chevalier de la barre, qui a été décapité. Pourquoi Parce qu'il avait refusé de se découvrir devant le Saint-Sacrement. C'est un homme qui va être de toutes les causes judiciaires. Justement, cela, il précède Zola. Il est le premier intellectuel,
1: en fait. Alors, ce qu'il faut voir, c'est qu'il a 68 ans. Il a tout son passé derrière lui. Il est arrivé. Il n'a il a, il a plus rien à attendre. Mais il peut quand même tout perdre, y compris sa liberté. Il y a une lettre de cachet, dit-on, qui circule depuis pas mal d'années et qui permet d'arrêter Voltaire euh, quand on voudra le Bien, bien le faire. Donc euh, il prend des risques considérables. Alors ce qu'il faut voir quand même, c'est qu'il les a pas pris tout de suite. Hein, mmh. là, on a forcément, on a un raccourci. Hein. Il y a, avant l'affaire Calas, il y a eu une affaire Rochette, où il y a un malheureux pasteur qui a lui aussi a été, a été mis à mort. Et au début de l'affaire Calas, euh, il s'engage pas complètement. Il faudra vraiment qu'on lui apporte quelques preuves, de, de, enfin quelques preuves, non pas de, de la, de la non-culpabilité de Calas, mais que qu'il y a quelque chose qui se passe là, qui, qui, qui n'est pas normal, pour ouais. qu'il s'engage à fond dans cette affaire. Et alors là, on trouve un Voltaire qui tout ce qu'il a construit toute sa vie, ses réseaux auprès des grands du monde, auprès de, de ce qu'on appelait, de ce que Émilie du, du Châtelet appelait les petites courettes allemandes, le Bad wurtemberg etc., et qui fasse bouger tous ces gens-là à l'échelle européenne pour euh, non plus sauver Calas, le pauvre malheureux, il a, il, a été, il a été exécuté, mais déjà sauver son honneur, le, le réhabiliter et sauver sa famille. Alors ça, ça va le rendre extraordinairement populaire,
0: il ne va plus à la Bastille, cette fois-ci on n'ose même plus toucher à Voltaire, emprisonner Voltaire, mais non seulement ça, mais en plus il revient à Paris, il revient pour la première fois quelques mois avant de mourir, en 1778, il est accueilli triomphalement, sa statue à la comédie française, on lui fait porter une couronne, et puis c'était juste avant sa mort, on reconnaît sa grandeur, il meurt en 1778, 11 ans avant la Révolution française, on dit beaucoup qu'il y a contribué, qu'il est au fond une espèce de précurseur de la Révolution. D'ailleurs, en 1791, on fait entrer Voltaire, les cendres de
1: Voltaire, au Panthéon. Alors, c'est la Révolution de première manière, en hein, 1791. Je ne suis pas sûr que ceux de 92-93... Les 93istes, mmh. comme disait Furet, euh, l'auraient aurait fait entrer. Oui, parce qu'il était monarchiste mais, euh, quand alors, même. Mais alors, précurseur oui. de la Révolution, oui, mais enfin, c'est toute la société française qui est précurseur de la Révolution. Voltaire ne souhaite pas une Révolution violente. Il est tout le contraire de, le, de, de, de la Révolution violente. Lorsqu'il y a la guerre des Farines, quelques années avant, sous Turgot, hein, Turgot euh, permet le, 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 la libre circulation des grains. Bon, cette libre circulation des grains, au lieu de faire baisser le prix du grain, le fait monter en période de crise. Résultat, il y a des jacqueries. Là, on un Voltaire qui est mmh. très réticent à de, de ce qu'il appelle, ne l'oublions pas, non pas la racaille, mais la canaille.
0: Ouais. Hein Cela dit, il est quand même, et vous le dites à la fin de votre livre, Pierre Milza, très actuel. La plupart des, des combats qu'il a menés contre toutes les formes de fanatisme politique
1: ou religieux, ben, au fond, elles sont très actuels. Tout à fait. Un enfin, auteur
0: d'aujourd'hui, en fait.
1: Tout à fait. C'est-à-dire que, effectivement, on le disait tout à l'heure, à chaque nouveau une manifestation d'intolérance dans le monde ou dans notre pays ou hors de notre pays, on appelle au secours Voltaire. On se renvoie, on se renvoie à Voltaire. Donc, incontestablement, il y a une, il y a une grande actualité. Je pense que parmi les philosophes qui ne sont pas précurseurs, enfin qui ont, qui ont précédé la Révolution, c'est probablement lui qui, bien que royaliste, bien que favorable finalement à un pouvoir fort, a le plus été dans le sens d'une transformation de la France du XVIIIe siècle.
0: Merci Pierre Milza, je rappelle que vous êtes l'auteur d'une passionnante biographie de Voltaire, publiée aux éditions Perrin. À lire également Voltaire de Raymond Trousson, qui vient de paraître aux éditions Talendier. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants. Si Paris nous était compté, de Sacha Guitry chez René Château Vidéo, Jeanne Poisson, Marquise de Pompadour, de Robin Davis, disponible en DVD aux éditions France Télévisions, Les Aventures Extraordinaires du Baron Van Trinck, un feuilleton allemand de Léopold Alsen, et enfin L'Affaire Calas de Stelio Lorenzi et Alain Decaux, en DVD chez LCJ Éditions. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute, ou sur le site franceinter.com, c'était 2000 ans d'histoire, a la technique, Ludovic Asselot et Benjamin de la Gatinet. Documentation, Emmanuel Fournier, Claire Destacan et Franck Olivard. Une réalisation de Anne Kobilac.